0: grandemente estar aquí con todos ustedes. Es una bendición para mí, el estar con ustedes. Espero que la palabra del Señor sea una bendición. Padre, gracias por este momento y te pedimos que bendigas grandemente a este público que tenemos, a tus hermanos, amigos que están con nosotros. Permite que entendamos estos consejos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Lo titulé Huellas Dolorosas, este momento de estar con ustedes, por una situación simple. Hemos pasado muchas veces momentos en que no entendemos que la vida en la vida nosotros vamos dejando huellas. Leí hace un tiempo en un libro esta frase. Nosotros los humanos elegimos un acto. pero nunca elegiremos las consecuencias. Casi siempre cuando me dirijo al, al público que me dirija, siempre hablo pensando en la juventud, pensando en todos nosotros, porque realmente nosotros podemos elegir un acto en nuestra vida, el que sea. Y cuando lo elegimos, lo hacemos a sabienda de lo que estamos eligiendo. Pero nunca podemos elegir las consecuencias de ese acto. Hablo con respecto a esto un momentito. Porque son unas narraciones que le voy a hacer de historias verídicas que tienen que ver con cosas que han pasado y que yo he tenido la oportunidad de vivirlas y otras que las queo con profundidad y sé que son así. En la Biblia, en el capítulo 15 del libro de San Lucas, vamos a encontrar tres historias, pero me voy a dedicar en una parte de ella. En el Lucas 15, 18, realmente. El muchacho decide irse. El muchacho. Elige un acto, su libertad. Joven al fin, ¿verdad? Dice, yo quiero ser libre. No quiero estar bajo el yugo de mi padre. No quiero que mis hermanos ni mi familia crean que soy un simple muchacho. Ya yo tengo 18 años, tengo cédula. Y ese acto que tú eliges son muy buenos. Pero las consecuencias de ese acto, tú no puedes controlarlas. Le voy a explicar. Mi padre era un hombre muy bueno. Un hombre de Dios. Y un día, para poder entrar a la universidad, tuve que sacar cédula, todavía la cédula del menor. Pero saqué cédula. Antes la cédula no era como son ahora. Y me alegra estar hablando a un público joven. Porque me siento que estoy hablando con un público que puede entender a este viejito, hablándole a ustedes. La cédula era de papel, como un cartoncito ligero. De, estaba dentro de un plástico y que uno podía abrirlo como si fuera un librito. Y esa cédula, yo me sentí un hombre cuando me la entregaron a mí, mi cédula. Yo dije, hecha, aquí tengo ya las reglas de papá en casa y de mamá ya no son tan fuertes. Ya yo puedo decidir salir y llegar a la hora que yo quiera porque ya soy un hombre. Tengo cédula. Y recuerdo así, mis queridos hermanos, que yo ese día, sábado en la noche, después que terminamos en la iglesia, me voy a caminar. Y eran las 11 de la noche y estaba yo en la calle todavía cuando la orden en mi casa era llegar después del culto, por lo menos a las nueve y media. O sea que nadie podía pasar de las 10 de la noche en tiempo de culto fuera de casa. Ese día yo elegí llegar a las 12 de la noche. Así que yo venía subiendo y venía preocupado porque con todo y que yo ya era un hombre, porque tenía cédula, seguía caminando y llegué. Y cuando llegaba cerca de la casa, las arenillas de la acera sonaban porque era el único que estaba caminando a esas horas de la noche. Y yo me sentí, me sentí que el corazón comenzó a latirme mucho más rápido. Y más cuando miré el reloj vi que eran las 12 de la noche. Pasé por el, el espacio entre la, el vecino y, no, y la casa de nosotros. Llamé a mis hermanos. Siempre llamaba a uno que si estaba despierto podía abrirme la puerta del patio, los viejos no darse cuenta y yo entrar callado. Y yo llamé Héctor, Héctor. Y Héctor no me escuchaba ni me hizo caso. Así que llamé a Teudis, llamé a Héctor, llamé a Nano. Y ninguno de los tres, que eran mis menores, hermanos menores, me hacían caso. Digo, wow, tienen que estar durmiendo ya. Así que yo di la vuelta calladito, sin zapatos. Yo tenía los zapatos en la mano para que no sonaran. Entré a la galería de la casa y vi que la persiana, que estaba cerca de la puerta, estaba un poco abierta. Metí la mano por la, aventar, por la persiana, y le quité la aldaba, que no era la forma de cerrarse ahora con pestillo sino que era una aldaba. Le quité la aldaba al pasitito y yo dije, lo, me logré ahora mismo colarme a la casa sin problema. Empujo la puerta para que no suene suavemente. Entro por el espacio pequeñito que abriste la puerta y yo pongo la aldaba y cuando enfoco la mitad de la, de, la, de la sala, está papá sentado en una mecedora esperando. Ahora ya mi corazón no latía simplemente rápido. Mi corazón ya yo no sabía si era arrítmico que estaba. Una taquicardia terrible. Yo sudé, pero yo sabía que tenía la identificación mía en el bolsillo de que yo era un hombre. Así que mi papá prende la luz. Se queda mirándome mientras se balanceaba un poco. Me atormentó verle una correa en la mano. Él nunca me había pegado. Yo tenía 16 años y algo. Casi 17. Y me dijo, ¿usted sabe la hora que es? Y yo le dije, ¡ay, viejo! Ya yo soy un hombre. Él me dijo, sí, eres un hombre. ¿Y qué te hace ser un hombre? Y así, con ese orgullo, yo metí la mano en el bolsillo de la camisa, saqué la cédula y le dije, tengo cédula. Dice, oh, ah, bueno, ah, bueno. Déjeme verla. Le paso la cédula, la saca del plástico y comienza a hablarme así, diciéndome, en esta casa, rompiendo la cédula, mientras yo viva, no habrá otro hombre que no se halló en esta casa y me entró a pegar y me dio unos correazos bien rendidos. Él lloraba más que yo porque yo no quería llorar para que no me oyera a los vecinos llorar. Mi padre me rompió mi primera cédula. Yo elegí un acto de desobedecer a mi padre y las consecuencias fueron tremenda pela que me gané. Este jovencito de la Biblia eligió un acto y dijo, yo tengo derecho a gozar mi vida y mi juventud sin tantas reglas que tienen en mi casa. Y como él tenía tantas reglas, él decidió abandonar su casa, dejar su familia, dejar sus padres e irse a gozar su vida con sus amigos a gozar su juventud. No importaron los ruegos, no importaron posiblemente los decires de no te vayas, mi hijo, que es peor. No le valió. Estaba decidido, se decidió y se fue de la casa. En el capítulo 18, 15, versos 18 y 20 de Lucas, dice exactamente lo que en un momento ya cuando no le cabía más ayección, cuando no le cabía más dolor, cuando no le cabía más suciedad y más rabia en su corazón porque había dejado donde él estaba bien y se había ido a aventurar creyendo en amigos, creyendo en, en que el gozo de su juventud ahora estaba de una manera que había tocado fondo y el fondo del fondo. Este muchacho. Me levantaré e iré a mi padre, dice, y le diré, padre, y ustedes conocen la historia. He pecado contra el cielo y contra ti y no merezco ser tu hijo. Porque he dilapidado toda la herencia y tu trabajo que has tenido en un momento, en un acto. Y las consecuencias que he vivido son terribles. Así que se levantó y comenzó a caminar para su casa. Volver al hogar. Y él volvió. Y recibió una fiesta grandísima. La alegría de su padre. La alegría de todos ahí estaban. Independientemente al, al hermano mayor. Estaban todos felices porque el hijo volvió a la casa. Pero ese muchacho llevaba en su cuerpo, en su mente, en su vida, la marca de las consecuencias que un acto que él tomó le causaron. Enfermo, sucio, maloloroso el muchacho. Imagino que tenía lleno el cabello... De excremento de cerdo su ropa ya no era aquel muchacho buen mozo y limpio que salía para el templo ahora lo que venía era un muchacho golpeado por una cosa llamada consecuencias le digo esto porque volver a ahogar, y hablo posiblemente con alguien aquí que ha tomado decisiones y su vida ya no es la misma. Miren. No conozco los caminos del Señor. Amigos y hermanos, no los conozco ni tampoco ustedes. El Señor dice en Isaías 55.9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Miren por qué le estoy contando esta historia. Yo viví esto que le voy a contar ahora. Ese hombre bueno, ese hombre cristiano, un predicador incansable, Dedicado por completo a su ministerio de la iglesia, como anciano, diácono, era un líder mi viejo en la iglesia. Un día decidió complacer a unos amigos y se tomó un trago de vino. Y esos amigos volvían a invitarlo porque mi papá cantaba. Y un amigo llamado Crescencio tocaba la guitarra. Su compadre, como se decía. Y siguió bebiéndose esa copita social. Yo nací en un hogar cristiano. Profundamente creyente. Todavía no cumplía la edad de la razón cuando mi padre se apartó de la iglesia. Quizás por un asunto de herencia, quizás comenzó a tomar alcohol, como le estoy diciendo, se convirtió en un hombre alcohólico, en un beodo. Al cabo de unos años, mi papá tenía que beber todos los días era mi viejo un hombre de buen carácter serio un hombre trabajador pero ese vicio que él eligió como un acto de pura situación social y de complacer a amigos lo llevó a descuidar su familia aunque siempre prometía dejarlo, él fue poco a poco alejándose del Señor. Como a la edad de tres años, yo sabía leer y escribir. Mi hermana mayor me, me enseñaba lo que le enseñaban en su escuela y yo aprendí a leer y escribir como de tres años de edad. Mi padre... Me daba para que me aprendiera, aún así como él viviendo, me daba textos de la Biblia para que yo aprendiera. Me permitía, me decía cuál libro leer. Y en algunos momentos que nos encontramos, él me ayudaba en, en la interpretación y en el estudio de la palabra de Dios. pero yo recordaba los momentos bonitos que pasábamos sábado en la tarde en la casa con papá, jugando juegos bíblicos. Me aprendí porciones grandes de la Biblia de memoria, pero un día ya dejó de visitar la iglesia y yo me quedé con esa inquietud espiritual porque mi padre ya no estaba en el camino del Señor. Ya había cansado los años de los cinco años, seis años, diez años. Era del Club de Conquistadores. Y yo me preguntaba siempre ya, en la adolescencia, ¿por qué papá, si me enseñó, a nosotros nos enseñó a vivir este tipo de vida tan hermosa que es el cristianismo? Él no está con nosotros. Y yo añoré, ese padre que volviera otra vez al Señor. El tiempo pasaba y llegué a los 16 años que fue cuando me pegó. Y era bachiller. Y yo tenía que ingresar a la universidad. Así que para poder entrar a la universidad. Tuve que. Dar clase en primaria, secundaria, para ver cómo yo podía tener el dinero de venir aquí a la capital a, a estudiar. Mi familia toda seguía en la iglesia. Otra parte de ella se apartó también. Pero los pequeños, tanto el pastor Héctor leger como Leonardo Nanito, de mis hermanos, como eran los más pequeños, yo los, los obligaba a ir a la iglesia. Y ellos iban porque el Club de Conquistadores, con eso yo logré mantenerlos en la iglesia. Mi padre bebía todos los días. Sus prédicas en medio de las borracheras eran famosas. Él detenía la música y se subía sobre una mesa o una silla y le predicaba a todos los que estaban ahí bebiendo, le decía que era necesario que ellos cambiaran esa vida porque Cristo venía y tenían que arrepentirse de ese mundo de pecado como él también tenía que hacerlo era el predicador de los, de los bares en Barahona volver al redil para él era difícil porque si no bebía sus manos temblaban un día yo le escribí una carta y buscando entre papeles amarillos en mi casa, de eso hace como un mes, yo encontré parte de esa carta que yo le envié a mi papá. Un poema que le escribí y que le mandaron a él para que lo leyera. Y en ese lugar donde él bebía, con todos sus amigos rodeados, papá leyó la carta que yo le envié. Me permiten este poema decírselo a ustedes ahora para que entiendan lo que ocurrió después. Conocí un hombre, yo lo titulé Antítesis. Dice, conocí un hombre que recostado de la noche se fue apagando lentamente como el frío tirital de las estrellas. Ese hombre se extinguía abriendo tumbas, sembrando vivos, trasnochando brotes que nacieron de su amor. Va desgranando su derrota en su mirada en silencio. Ese hombre, recostado de las brumas, destilaba ausencia de sus manos, cada poro abierto a la esperanza gritaban de frío y a borbotones se les curría la conciencia. Amargo, solo y triste, un hombre recostado de la muerte se extingue más allá del ayer en un presente sin Cristo. ese, ese hombre leyó el poema. Y en ese poema se detuvo y dice, y sigue. A mí me lo contó uno de sus compañeros. Mis sueños se alargan esperando tu vuelta, decía el poema. Entonces podré cantar. Conozco un hombre que recostado del sol prende cada brote de luz y enciende sus días. Ese hombre escondido en la entrega de estilo estrellas de sus dedos cada sonrisa encuentro dicha colma sus días y entre pasos pasados y huellas borradas marcan su historia entre canto y dolor ese hombre recostado de la vida se agiganta crece atrapa la esperanza y se nutre de sueños conozco un hombre que si vuelve recostado de la lluvia se salpicará de Cristo con ese poema supe que en su borrachera le dijo a todos sus compañeros cuando se la leyó hoy es el último día que bebo alcohol entre los amigos comenzaron a apostar que duraba un día que duraba dos días, que duraba una semana, que no, que no dura más de un mes, que ellos sabían que volvería a beber porque siempre decía que iba a dejar de beber y nunca dejaba de hacerlo. Uno de los amigos que trabajaba con él le dijo, don Teo, usted tiene unos hijos muy inteligentes y educados. Qué raro que ellos no beben como usted. Mi viejo le respondió, ellos son así porque le sirven a Dios. Yo les enseñé el camino. Me aparté de Él, pero debo volver. Jamás volvió a beber papá. Desde ese momento, Dios, de una manera maravillosa, hizo que dejara de beber. Ya no le traía el alcohol y volvió al Señor. No volvió a beber. Dios le quitó el deseo de hacerlo. 15 años después, vino a mi casa y fuimos al médico. No se sentía bien. Después de varios exámenes, un médico conocido por todos ustedes, el doctor Ed Weiss, mucho que apreciaba a ese médico me llamó me colocó me pasó el brazo por los hombros es fácil porque era alto y pasarme los brazos por los hombros era fácil me dijo doctor leger prepárese su padre tiene un hepatocarcinoma no creo que viva cuatro meses un cáncer de hígado. Él me lo dio porque se lo estaba diciendo a un doctor. Y yo les aseguro mis hermanos, yo les aseguro que sentí una impresión increíble y profunda tristeza en mi corazón. Todavía lo cuento y siento, siento al pesar de que mi, de que mi viejo se me ha ido. Un dolor desconocido ocupó mi corazón, no se lo mis hermanos, en medio de la trágica noticia, que mi padre tenía un cáncer, él duró cuatro años más. Pero sepan ustedes que lo que él sufrió, lo que mi padre sufrió, fueron las consecuencias de un acto que él eligió antes la cirrosia hepática, por el alcohol que bebió, se llevó a destiempo a mi viejo. Quizás tú pienses, joven, que porque tienes juventud, que porque le pasó eso a mi viejo, a ti no te va a pasar, porque tú eres otro tipo de individuo. Todo acto, tiene sus consecuencias. No vayas nunca en contra de la obediencia a Dios. Eres joven, sí, pero si te vas de la casa del Señor, terminarás en el fondo de la degradación cuidando cerdos. o con una enfermedad sumamente dolorosa y triste. sigue las huellas dolorosas de muchos que usaron su libre albedrío. Si tú quieres, valóralo. Mira a tu alrededor, familia, amigos. Sigue las huellas de ellos. Y tú verás que son huellas cargadas de dolor por actos tomados en desacuerdo con las cosas que Dios te ha pedido que haga. Tu libre albedrío no te da a ti razón para violentar los principios que Dios quiere que tú lleves. Esos actos que tú tomes tendrán sus consecuencias. Por lo tanto, yo quiero que vayamos trabajando en esto. Debes saber dónde colocas tus sueños, los amigos que eliges, el amor al dinero, los momentos de placer, tu tiempo, en qué y cómo malgasta tu juventud, tus gustos alimentarios, tu amor. Yo quiero que sepas, joven hermano mío, que es posible que tú bebas, no bebas alcohol como mi padre. Posiblemente no lo hagas y ojalá, ojalá no lo vuelvas a hacer nunca si lo has hecho. Posiblemente por, que no te dejes morder por las serpientes del desierto, porque a menos que levante tus ojos hacia el cielo, podrás encontrar salvación y vida eterna. Él volvió a la senda, abandonó todos sus hábitos malos, y yo espero verlo en aquel momento cuando el Señor diga, lo llame por su nombre, lo levante para vida eterna, y yo sé que sí, porque fue un hombre fiel después de ahí, aún en su enfermedad. Jesucristo dejó huellas dolorosas en su tránsito por la tierra y me permite que voy terminando. Déjenme contarte esto brevemente. Subió al monte a orar y dejó como huellas gotas de sangre de su sudor en una roca donde oraba. Fue arrastrado montaña abajo mientras sus amigos lo abandonaban y huían como cobardes. Toda la noche la pasó sufriendo en un interrogatorio vir y salvaje. El día entero pasó entre magistrados y magistrados, torturas bofetadas, lo escupían, le hacían maldades, los desvestían, lo volvían a vestir con otra ropa y volvían a desvestirlo. Lo golpearon con azotes crueles. Y lo hicieron cargar una cruz que no le pertenecía. Todo ese camino está marcado. Desde su vida. Todo ese camino está marcado por huellas ensangrentadas. Huellas dolorosas marcaron esa senda. No permitas que eso te haga. En medio de un dolor solitario. Deja unas huellas dolorosas. Llena de perdón y obediencia a Jesús. Y te dice yo soy el camino. La verdad y la vida. Por un acto de desobediencia, no permitas que las consecuencias te quiten la razón. No permitas, hermano, eso. Te dejo con este texto preferido de mi padre. Salmo 42, del 1 al 2. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios?, ¿Cuándo será? ¿Qué cosa te mantiene caminando y dejando huellas dolorosas al pisar? ¿Podrás, hijo pródigo, no podrás regresar? ¿Podrás regresar? Yo quiero que regreses al Señor. Volver de la nada, del fondo de la muerte espiritual, donde podrías estar, a la alegría, a la fiesta y a la promesa y al olvido de la salvación que Jesús ofrece. Mi padre hoy espera esa llamada del Señor. Pero su cuerpo en la tierra sufrió lo indecible por un acto que yo quiero que tú no vuelvas a repetir. Vuelve al Señor y el Señor permita que en este tiempo haya un joven, un hermano, un amigo entregándose al Señor porque eligió el mejor acto de todos. Dios me los bendiga grandemente y gracias por soportarme.